0: En studio, le grand rabbin de France, Raïm Corsia. bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour donc, ce tour de l'actualité que nous faisons ensemble chaque mois. Alors hier, une journée pleine de symboles, deux visions de la France qui se sont opposées, avec, Patrick Klugman l'évoquait il y a un instant, la candidature d'Éric Zemmour, devenue officielle d'un côté et de l'autre, ce bel hommage à Joséphine Baker. Est-ce que c'était tout un symbole de deux de France qui, qui ne se regardent pas
1: c'est surtout le symbole de la, de la France éternelle, celle qui attire, celle qui euh, concentre en elle toutes les espérances de l'ensemble de l'humanité. Vous vous rendez compte, cette femme, moi j'étais à la cérémonie au Panthéon. Vous parlez bien de, de Josephine Becker. Josephine <rire> Becker, c'est une femme qui euh, subit dans sa chair l'exclusion qu'a connue l'Amérique, un, un grand pays démocratique, et pourtant qui entérine la séparation, la ségrégation euh, des hommes en fonction de leur couleur. Et elle le subit dans sa chair, elle le vit... Et elle trouve le seul moyen de, de lutter contre à venir euh, s'enchasser littéralement au sens de l'enracinement de Simone Veil, la philosophe, s'enraciner dans l'histoire, dans la Terre de France. Et, et elle le vit comme une, une façon de dire au monde euh, « Prions, agissons pour la liberté ». Elle va le dire le 29 août 1963 à Washington avec Martin Luther King. Et elle le fait, pardon, on ramène toujours un peu tout à soi, elle le fait dans cet uniforme d'aviateur de l'armée de l'air française. Cet uniforme dans lequel elle s'est engagée au moment le plus sombre de notre histoire. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu euh, prendre le meilleur de la France en disant bah, « Dès qu'ils ont des soucis, je retourne chez moi en Amérique ». Pas du tout Elle a combattu avec nous, elle a combattu pour nous, elle a combattu, elle s'est engagée. Elle est une partie incroyable de la France qui euh, donne à, à avoir confiance, donne à espérer et au fond quand euh, moi j'entendais le discours du président de la République hier au Panthéon j'entendais les échos de, du poème d'Edmond Flegg, qu'est-ce qu'être juif il y a quelque chose d'universel dans ce texte d'Edmond Flegg, être juif c'est avoir la conscience que le monde n'a pas été créé, j'ai à le créer et cette femme elle se dit je, je, je veux venir en France elle a la chance de pouvoir venir en France par son talent artistique où elle est capable, Et le président lui démontrait juste elle est capable de détourner tous les clichés pour les renvoyer au visage de celles et ceux qui euh, les projettent sur les gens. Un peu comme nous, dans le judaïsme, on a des, des gens qui nous projettent des, des, des clichés. Vous êtes ci, vous êtes ça, parce que vous êtes juif. Et nous, on en rit. L'humour juif, c'est une façon très Joséphine Beckerienne, d'une certaine manière, de renvoyer excusez euh, euh, le président de tête, c'est avec ses roulements d'yeux, ses hanchements, mmh, ses balancements mmh. des hanches. Elle se moquait de ceux qui se moquaient d'elle. Et donc finalement ceux qui, qui étaient porteurs de tous les préjugés de l'époque sur les noirs, elle se moquait d'eux et, et elle gardait toujours cette humanité incroyable, cette façon d'être française. Et elle l'a fait jusqu'au bout, c'est-à-dire que toute sa vie, tous ses engagements ont été cohérents, ça c'est la France. Laurence Goldman.
2: Ah oui, le discours d'Emmanuel Macron avait une tonalité très politique, hein. juste de mémoire, je, je, on l'a entendu. Joséphine Baker ne défendait pas une couleur de peau, elle militait pour la liberté de chacun. C'était d'abord une femme qui défendait, qui défendait le genre humain, ma France c'est Joséphine a conclu le président ouais. de la République. Votre France à vous aussi, Monsieur le Grand Rabbin. C'est Joséphine Baker. En plus, je
1: vous le dis, en plus, elle était en uniforme d'aviateur de l'armée de l'air française. Quelque chose d'extraordinaire où elle s'engageait dans les services secrets. Elle passait des messages. Notre France, c'est celle de Joséphine, celle qui fait que partout dans le monde, vous allez, vous allez au bout du monde, au fin fond du Kazakhstan, d'Ouzbékistan, de l'Azerbaïdjan, où vous voulez dans le monde, au fin fond de l'Amérique du Sud. Vous êtes vous celle qui portez une part de l'esprit, de l'espoir de la révolution française. Vous êtes avec, euh, avec, euh, euh, avec les, les enfants sur les barricades de Victor Hugo. Vous êtes avec euh, euh, l'abbé Faria et, et Edmond Dantès au fin fond de, de, de sa prison de, de, de l'île euh, du château d'If. Et, et tout cela, on l'est en même temps. Et on est cette espérance qui a fait que le monde partout s'est levé au chant de la Marseillaise partout où le monde a demandé de la liberté, il l'a fait au son de la Marseillaise. Et cette femme a, dans sa vie, porté très haut l'idée, peut-être l'idéal de ce qu'est la France. Et peut-être c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui, qu'on nous fasse à nouveau rêver avec cette France qui est ouverte, qui accepte. Et il y a quelque chose que peu de gens connaissent, parce que Josée Baker, pour l'immense majorité de nos concitoyens, c'est cette danseuse avec sa, sa petite robe en, en banane. Non. Elle a adopté 11 enfants, qu'elle a 12 ou 11, ça m'a marqué parce que comme les tribus d'Israël et elle les a rassemblés partout dans le monde, des, des enfants abandonnés qu'elle a récupérés et qu'elle a fait grandir, qui étaient là hier, c'était très émouvant de les voir hier au fond elle a proposé une vision de l'humanité qu'elle a trouvée s'incarner dans la France la France à ce côté à la fois porteur d'une histoire, d'un territoire et en même temps universel le judaïsme à cette façon incroyable. Et c'est ce que notait le grand Bain-Caplan, qui disait il n'y a pas opposition d'espérance, il y a convergence des vocations. Et là, le judaïsme, c'est quelque chose qui touche le peuple juif, les juifs et les juives, mais en même temps qui, qui renvoie à l'universel.
2: Cette panthéonisation de Joséphine Baker, elle, elle intervient dans un contexte très compliqué en France. Hein, on parle de cette tenaille identitaire de la part de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Est-ce que vous avez le sentiment que ce genre d'événement peut avoir une portée sur l'esprit des Français qui seraient tentés par un vote extrémiste Quelle est la portée euh, sur chacun d'entre nous de cette grande manifestation euh, nationale C'est
1: une très bonne question. Et je, je répondrai, si vous permettez, en décalant un peu votre question... Personne ne peut mesurer l'effet d'un choc de cette nature sur des passants, sur des personnes qui lisent un article, qui voient le, la cérémonie à la télé. Daniel Cordier, dans son livre alias Karakalal, raconte que lui, il était porteur de toute l'idéologie antisémite normale, j'allais presque dire, tragiquement normale de son époque. Maurassien, mais es antisémite. Et il dit. Quand je vois ce long défilé de ces juifs avec leur étoile jaune, je me dis que ce n'est pas la France. Et là, il bascule complètement. Et il devient le secrétaire de, de Jean Moulin. Et il devient cet homme profondément attaché aux libertés. Donc, vous savez, parfois, une façon de nous pousser à, à, nous, à revenir à l'essentiel, c'est ce qu'on vit dans le judaïsme, pardon, mais on peut être aussi loin de Dieu, comme disait mon maître, aussi loin de Dieu pouvons-nous être si on fait juste demi-tour, on est déjà face à lui. C'est toute la notion de Tchouva. La notion, finalement, de capacité à revenir. Je ne suis pas rejeté, même si je suis loin. Parce que, dès que je décide de revenir à ce rêve qu'est la France, je le porte déjà. Et moi, je pense que des cérémonies comme celle d'hier peuvent rappeler que ce n'est pas la couleur, ce n'est pas l'endroit d'où on arrive qui définit ce qu'on est. Et est-ce qu'on est ou pas français Et, et le nombre de et le quart de place, demi place, place entière qu'on aurait dans l'histoire de la République, non. C'est bien l'idée euh, qu'on se fait d'un destin à construire. Et d'ailleurs, vous remarquez qu'elle parlait bien elle de cette France de toujours qui est une France républicaine, qui n'exclut personne et d'aucun parle de la France comme si c'était quelque chose de, de supérieur à la République. La France, c'est toute notre histoire. La République, c'est la façon de donner à chacun et à chacune le statut unique mais incroyable de citoyen.
2: Alors dans cette lignée, euh, la maire de Paris, Anne Hidalgo, elle a inauguré en début de semaine le quai Jacques Chirac devant le musée euh, des arts premiers euh, au quai Branly qui avait été imaginé, inauguré par euh, l'ancien président de la République. Euh, en quoi, à vos yeux, est-ce important qu'une qu rue porte le nom de Jacques Chirac Et la question suivante, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de tomber tout de même dans un excès de, de commémoration, de politique mémorielle au risque de brouiller les messages finalement tous les trois mois, on célèbre non, la mort de quelqu'un. Ben des héros meurt. passés, ce euh, ne euh, serait meurt. pas mieux de célébrer des héros euh, d'aujourd'hui, de 2021 Sauf,
1: Sauf qu'on ne peut pas encore mettre une rue à votre nom. On, on devrait, je, je conçois qu'on devrait immédiatement, <rire> sancto subito... Non mais je veux dire, à, à sanctifier sans
2: cesse <rire> l'histoire... Oui. Euh...
1: Est-ce que c'est la faute des uns des autres Si le président Chirac meurt à un moment et que le temps qu'on décide que le, le Conseil de Paris adopte la, la, la proposition, qu'on décide d'étendre. Et c'est ça ce qui était bouleversant. J'étais avec le président du Consistoire, avec Chien, nous étions ensemble, et avec le président du CRIF, nous étions vraiment ensemble pour entendre la maire de Paris, la maire du 7e et, la maire, et le maire du 15e, et évidemment Claude Chirac, la fille du président Chirac, dire tous trois avec leurs mots que ce quai relie le musée des arts premiers qui est la volonté de reconnaître la dignité de toutes les cultures au Vélodrome d'hiver, oui. l'ancien lieu du Vélodrome d'hiver, où le président Chirac, le 17 juillet 1995, avait posé ces paroles si fortes qui ont toutes été répétées lors des, des, des quatre discours, qui consistaient à se dire ce jour-là, la France commettait l'irréparable. Une façon de dire, il y a un continuum entre la façon de dire la vérité sur les choses mais de reconnaître aussi véritablement que dans la, la culture Thainos, la culture Arawak, la culture, euh, la culture euh, Dolon, la culture sénopho euh, vous avez aussi une part de l'universel. Et que on, on devrait, moi je suis un, un grand amateur de, de ce musée, mais je vais vous dire, on peut par exemple aimer euh, Picasso. Il y avait une exposition en quelque temps, où il y avait les ponts entre... Les arts primitifs, qu'on appelait arts primitifs, mais que Jacques Chirac a tenu à ce qu'on appelle arts premiers, mmh. mais à l'époque ça s'appelait les arts primitifs, mais disons les arts premiers et l'œuvre de Picasso. Et cette exposition était remarquable parce qu'elle mettait en vis-à-vis -vis une, une œuvre, un masque baoulé, un, 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 un siège dogon, et une œuvre de, de Picasso, de façon de dire toutes les cultures ont quelque chose à apporter de l'humain. Et c'est l'idée de la France, aujourd'hui. Et je vais vous dire mieux, c'est l'idée cabalistique que le judaïsme propose et je dirais presque sur ce qu'est la république l'idée de la Kabbale, c'est on doit rechercher les étincelles il y a une étincelle divine chez chacun et chez chacune des habitants de cette terre chacun et chacune quand vous voyez un grand sage, vous voyez un prix Nobel vous faites une bénédiction devant lui parce que vous dites source de bénédiction c'est du Seigneur qui a donné une part de ta sagesse à un être de chair et de sang Façon de dire, il y a des étincelles de sainteté partout dans le monde. Il faut être capable de les reconnaître. Et c'est peut-être ça le miracle de la fiole de Hanoukka. Nous sommes là maintenant en Hanoukka. C'est qu'on un... trouve une fiole. C'est ça le miracle. c'est pas uniquement qu'elle brûle huit jours ou brûler un jour. C'est qu'on trouve la fiole. Et le miracle, c'est qu'on reconnaisse que c'est un miracle. On se rend compte que c'est un miracle. Mais nous, on ne sait pas que c'est un miracle parce qu'on pense que c'est normal. Mais non, le miracle, il est dans ces petites fioles, ces petits événements de la vie auxquels on va chercher à donner un sens. Et le miracle... De trouver un sens qui nous, qui nous élève.
2: À, avant de, de revenir à, à la fête de Hanouka euh, ce que vous nous expliquez, c'est que le lien entre tout ça, le québranli le Veldive, Jacques Chirac, Joséphine Baker, c'est la notion d'universalisme. Mais oui. moi, j'ai le sentiment que ce, ce concept, il est mal compris par euh, bon nombre d'entre nous et, et, que, et que finalement, il, il fait peur. Quelle est votre définition, à vous, de l'universalisme, M. le Grand Raman France C'est le
1: respect. L'universalisme, c'est le respect. Je ne vais pas vous dire que le judaïsme est comme les autres, puisque c'est la religion... C'est universaliste, fait, crois, le judaïsme. Le judaïsme <rire> est universaliste sans jamais être universel. On n'a jamais voulu imposer le judaïsme à quiconque. On nous reproche d'ailleurs de ne pas vouloir laisser rentrer les personnes dans le judaïsme, alors qu'on demande simplement que les gens s'investissent réellement et pratiquent, soit pas juste dans une entrée, j'allais presque dire, euh, qui correspond à leur envie du moment. Mais en même temps, on ne se désintéresse pas du monde. On a une vision pour le monde, on a une espérance pour le monde. Et on le dit dans le traité, par exemple, Guitine 61A, on doit enterrer les morts juifs avec les morts non juifs. On doit donner aux pauvres non juifs, et je le dis pendant le temps de la Tzedaka, on doit donner aux pauvres non juifs avec les pauvres juifs. Ce que fait la tzedakah. Et, et moi je vois Lozé, je visite beaucoup les maisons de Lozé les maisons d'enfants, j'ai à des fêtes, à l'image de bougie, enfin bref, tout, tous les moments de ces grandes associations, on s'occupe de toutes celles et ceux qui à un moment font appel à nous. L'opège, c'est la même chose, je, 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 je on ne filtre pas les gens en fonction de la religion, évidemment il euh, y a une majorité, mais peu importe, l'idée c'est que chaque fois qu'on fait du bien à quelqu'un, c'est bon, c'est comme si Dieu nous disait, faites-le en mon nom. Et ce temps de la Tzedaka, Moi, j'ai trouvé que, à la fois, vous vous parlez de cet événement, mais à la fois l'inauguration du, du quai Jacques Chirac et l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker, c'était une façon de dire une façon différente de dire Tzedek, Tzedek, Tzedov. La justice, la justice, la, la vérité. Oui, la vérité tu rechercheras. C'est ce qu'a fait Jacques Chirac en, en, en posant des mots qui ont fait euh, qui ont fait euh, se dresser beaucoup contre lui. Euh, en 95, mais qu'il a réussi à imposer comme une, une évidence pour tous ses successeurs. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Et puis Joséine Baker, elle a, elle a fait partie de, de, de ces femmes qui ont défendu une idée, euh, ces femmes et ces hommes qui ont défendu une idée de, de l'humain. Et j'aimais beaucoup cette partie du discours où le président, en gros, nous expliquait non, ce n'est pas un combat racisé, comme diraient oui. certains excités aujourd'hui, mais c'est bien un combat pour l'humanité. Et c'est ce que le judaïdisme fait quand on se bat pour quelque chose, quand je me bats par exemple pour la laïcité, pour que nos étudiants juifs puissent vivre leur scolarité le plus sereinement possible, sans être obligés de, de donner des faux certificats médicaux, de faire des choses impossibles pour passer l'examen Shabbat, je me bats pour la laïcité, c'est-à-dire je me bats pour l'ensemble de la société.
0: Pour la liberté de culte de, de chacun. Vous évoquiez M. le Grand-Rabin, effectivement, la, la Tzedaka, c'est un mois de mobilisation. Vous voyez euh, la communauté unie, mobilisée derrière euh, cette cause. Hier, la, la, la collecte a, a, a passé le cap, enfin ce matin d'ailleurs, c'était euh, à 11h, la collecte a passé euh, les 2 millions euh, d'euros. Vous voyez euh, sur le terrain, vous qui euh, que visitez les communautés partout en France, les gens extrêmement mobilisés pour cette oui. campagne.
1: Oui, parce qu'il y a le sentiment que parce que la situation est un peu particulière, elle est même hors norme, ben, il faut se mobiliser et plus encore. aussi. Oui, incertaine, mais on a bien compris, enfin, on a compris qu'on devra vivre avec ce, ce, ce virus, avec les vaccins, avec la régularité de la vaccination et avec euh, un risque permanent, mais qu'il faudra apprendre à vivre avec, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter. Et donc, il faut continuer à aider, celles et ceux qui en ont besoin. L'an passé, toutes les associations ont constaté un regain de dons, c'est-à-dire un surinvestissement, c'est formidable, il faut continuer. Voilà pourquoi... Avec le président de Constoire, Maître Eli Korschen, nous, nous avons signé hier un courrier à envoyer à toutes les, à toutes les, les communautés, à tous les rabbins, pour les engager à, à aider cette notion incroyable à la fois de Tzedaka et d'unité.
2: Euh, vous me, me parliez juste avant qu'on démarre cette interview, me, monsieur le grand rabbin, de, de l'importance de la joie, même dans oui. le don. Donc c'est une vision très optimiste, finalement. Oui. Ne pleurons oui. pas sur nos malheurs, mais réparons le monde.
1: Ouais, c'est oui. ah, bah ce votre idée. Hein, euh. Non, mais c'est exactement <rire> ce que je disais hier avec euh, une association qui est incroyable, qui s'appelle Little Dream, qui a de, autant mais, des maisons en Israël que les éclaireurs, qui envoient des jeunes oui. en, en colline de vacances et, et qui fait un travail mais incroyable, fondé sur quoi Un groupe de copains qui se retrouvent et qui ont du plaisir. À faire du bien ensemble. Parce que quand vous faites du bien ensemble, oui, ce sont des situations tragiques, j'en conviens, on les voit, on les connaît. Mais ce n'est pas en ajoutant du tragique au tragique qu'on répare le tragique. Et je crois que la seule façon de colmater les brèches du monde, les brèches de souffrance du monde, c'est d'y instiller de la joie. Et quand vous voyez des hommes et des femmes, comme hier soir, j'étais devant une association, j'étais très touché de cela. Juste avant le Dream, je suis allé partager un petit bout de nos repas d'une association qui avait été voulue par le Grand Massi-Truc, qui, qui voulait simplement donner un repas de fête à, à, à des gens qui ne vivent pas des moments de fête. Et alors, ça a été poursuivi par des euh, élèves du Grand Massi-Truc qui, euh, qui leur donnent des cadeaux. Moi, je trouve merveilleux. C'est la joie qui nous permet de nous sortir de toutes les situations. La joie partagée, la joie offerte, et c'est aussi la joie de pouvoir s'investir, c'est-à-dire de participer financièrement à la ils d'accord.
0: Un dernier mot sur Hanouka, justement.
1: fête de la joie. Mais et oui, c'est ce que j'allais dire.
2: On est en plein dans le sens de la fête de Hanouka, finalement. Oui. On allume les lumières, on offre des cadeaux, on est dans la et joie. Et les beignets. Et les beignets.
1: C'est très important les beignets. C'est quoi le sens des, des beignets <rire> Il, y, a les il y, beignets. y en a un. Oui, il y avait le, <rire> les beignets avec le Nutella dedans. C'est le must. y ouais. avait ceux avec la confiture. Confiture, et la fraise. pas mal. J'imagine que vous mal. les avez tous goûtés. Moi, je suis très pris dans ces choses. Je goûte et je vérifie tous les beignets. Il y a aussi, bien sûr, sans oublier les beignets avec la pomme au milieu. La pomme. Il y a de la pomme, mais pas que.
0: Un autre symbole.
2: Et puis on Alors, joue. Ouais.
1: Pourquoi les bénis Parce que les sont pris dans l'huile. Or, le miracle a eu lieu avec de l'huile qui a duré plus longtemps que prévu. Donc le concept, c'est d'incorporer ce miracle, l'objet du miracle, pour faire sens. Bossuet disait, vivre, c'est consommer du temps. Et le judaïsme, c'est une religion qui donne du sens au temps et qui fait de nous, donc, les objets du miracle.